0: Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sportphysiotalks. Äh, Schön, dass du dabei bist. Das heutige Thema, der Sportphysio-Check. Es kommt immer wieder vor in der Praxis, dass also gerade wenn man jetzt äh, vielleicht in der Sportphysiotherapie mehr äh, sein sein täglich Brot äh, verdient sozusagen, ähm, dann kommen immer wieder auch auch Anfragen rein von, von Sportlern oder Sportlerinnen, die die gerne im präventiven Bereich arbeiten möchten oder vielleicht auch im Athletiktrainingbereich, weil ein paar Beschwerden vorliegen oder es immer wieder zu, zu kleinen Verletzungen kommt und das im Zuge dessen gerne sozusagen ähm, ja, bearbeiten möchten und da oft dann auch gerne auf, auf Sportphysis zurückgreifen, ähm, weil sich dann eben so diese Prävention, aber auch Behandlung, Rehabilitation und eben Training so alles miteinander überschneidet sozusagen und das hat man immer wieder mal in der Praxis und das möchte ich in der heutigen Folge besprechen. Gut, also warum so ein Check, ähm, also wie eingangs erwähnt, es Kommen oft dann einmal äh, Sportler und Sportlerinnen zu dir und sagen: Du, wie schaut es aus? Kann ich eventuell auch immer so ein, zwei Mal in der Woche zu dir kommen? Ich würde mich gern auf die nächste Saison noch intensiver vorbereiten. Ähm, arbeite eh auch mit meinem ähm, Athletikcoach oder mit meiner Kunditrainerin, wie auch immer. Aber ich möchte auch ein bisschen noch mehr in Richtung Prävention machen und ähm, können wir da nicht vielleicht irgendwie äh, zusammenarbeiten? Ja. Finde das ist auch immer eine eine willkommene Abwechslung auch in der Sportphysiopraxis, dass man jetzt nicht immer nur mit äh, Reha und und äh, Regeneration oder äh, all das, was, was oder diese kleinen Wehwehchen, die Sportler und Sportlerinnen immer mal wieder im Zuge der, der Saison haben, sondern dass es eben auch so eine längere Begleitphase gibt, wo man vielleicht über einen längeren Zeitraum äh, in Richtung, sagen wir jetzt, Olympische Spiele vielleicht oder äh, in Richtung einer Weltmeisterschaft, dass man da immer wieder auch ähm, mit Leuten dann noch zusammenarbeitet und die sozusagen, äh, unterstützt, was alles in diesem sportphysiotherapeutischen Bereich mit ist. Ähm, gerade in der Sportphysio-Ausbildung bekommt man ja auch viel äh, vermittelt, was in, in Richtung Training geht. Ähm und wenn du dich dann natürlich auch weiterbildest, vielleicht eine Athletik-Trainer-Ausbildung, Trainerinnen-Ausbildung, dann kannst du natürlich, dann ist dein Repertoire sozusagen noch größer, dein Portfolio, was du da sozusagen auch mit deinen Sportlern und Sportlerinnen auch machen kannst. Wie gesagt, für mich immer eine sehr willkommene Abwechslung wenn man da einfach in der Woche auch ein paar Termine hat, die vielleicht dann eher in Richtung Training gehen, Prävention. ähm, Und genau dafür ist sozusagen auch die heutige Folge, wie ich das da so ein bisschen angehe. Es geht eben um diesen sportphysiotherapeutischen Check, ähm, weil ich finde, es ist immer ganz wichtig, wenn man sich auf so etwas einlässt, dass man da auch immer wieder mal Testet, äh, befundet, retestet, was ja in der Physiotherapie einfach auch äh, gang und gäbe ist und was man ja auch im im Laufe der Rehabilitation macht, finde ich, sollte man auch immer in so so Trainings, Athletiktraining, Prävention-Training auch da integrieren und da ist es meiner Meinung nach eben auch wichtig, eingangs wenn man sich auf so etwas einlässt und sagt okay ich mache das dass man dann nicht einfach jetzt sozusagen ja passt ich schreibe da immer irgendwelche Training zusammen, wenn wir uns sehen und wir machen halt irgendwas und ja ähm, ich denke mir immer kann man machen kommt wahrscheinlich wenn man wenn man ja, motiviert ist kommt wahrscheinlich unterm Strich eher auch was gutes raus ich denke aber es ist auch immer wichtig das ganze vielleicht auch mit Hand und Fuß machen, um da eben gerade, weil wir diese physiotherapeutische ähm, Erfahrung, Expertise einfach auch mitbringen, dass man da einfach im Vorfeld auch ein Anamnese, Befundung, macht, was halt genau auf so eine auf die Sportart zugeschnitten ist. Oder eben äh, für bestimmte Belastungen oder bestimmte, wenn man sich irgendein Ziel setzt, dass das sozusagen auch erreicht wird, dass man da nicht einfach drauf losmacht und ich schreibe da jetzt einen Plan zusammen und das machen wir, sondern dass man wirklich mit Daten arbeitet, die man vorher vielleicht erhebt, ähm, die man sich anschaut und die man dann auch in in Quartalschritten oder halbjährlich, wie auch immer der der Zeitraum dann ist, dass man das auch immer wieder wieder befundet. Genau, also, warum so ein Check? Also, grundsätzlich geht es einmal darum, wirklich damit man da so einen, sozusagen, den Ist-Status erhöht, ähm, eventuell äh, Disbalancen erkennt, ähm, äh, ja, was einfach passiert ist, ähm, warum, damit man einfach das momentane Niveau erkennt, dass man einfach einmal sich sozusagen einen Plan zurecht macht, dass man sagt, okay, äh, so und so machen wir das. Ähm, dafür dient der Check sozusagen meiner Meinung nach, dass man dass man eben einen, einen Plan dann auch verfolgen kann und dass man dann nicht einfach irgendwas macht. Ähm, genau, also es zeigt dir einfach den aktuellen Stand deines Sportler oder deiner Sportlerin ähm, und du hast sozusagen diesen momentanen Status, zum Beispiel jetzt 1. Juli ähm, ist, der, ist das gemacht worden und den haben wir dann und das schauen wir uns dann in einem halben Jahr oder in drei Monaten dann auch wieder an. Grundsätzlich ist auch immer, wann macht man das, ähm, ist natürlich immer kommt ist von Sportart äh, zu Sportart unterschiedlich, ähm, je nachdem, also in Vorbereitungsphasen sind die, ja, die Ansprüche meistens eh ziemlich hoch, wenn man da jetzt ans Fußball denkt zum Beispiel, dann trainieren die eh sehr viel, also wenn man da jetzt dann vielleicht noch zusätzlich mit einem Plan arbeitet, ist das vielleicht äh, zu viel, ich denke, da ist es auch immer ganz gut, wenn man vielleicht das Ganze dann in der Saison macht, weil dann auch die die Trainingseinheiten vielleicht ein bisschen weniger werden und dass man dann da zusätzlich ein, zwei Einheiten auch noch in diesem präventiven Bereich dann noch arbeitet. Da glaube ich, kann man da auch ganz gut äh, dran arbeiten. Ähm, genau, also das ist grundsätzlich so. Also warum dieser Check eben ist Status erheben und wann, wie gesagt, ist von Sportart zu Sportart unterschiedlich. Natürlich bietet es sich auch in Vorbereitungsphasen an, wenn es zulässt, die Sportart, wenn sich die Vorbereitung da vielleicht über mehrere Wochen, Monate erstrecken sogar. Ja, ähm, Genau. Was den Ablauf betrifft, diese Sportphysio-Checks, also ich habe mir da sozusagen so einen, so einen Bogen zusammen ja, gepastelt, gestellt, ähm, den ich aber auch immer individuell anpasse. Also ich habe grundsätzlich so einen ähm, Fahrplan, der immer, also so ein paar Punkte, die eigentlich immer sind, aber dann natürlich auch sportartspezifisch, weil Tennisspielerin braucht was anderes, als wir jetzt vielleicht ein Triathlet und so, Ja, also da mache mach ich dann auch immer Unterschiede, da picke ich mir dann immer noch einzelne äh, Testungen raus, die, die da für mich auch wichtig sind, aber grundsätzlich ähm, so ein Grundgerüst, das ist da und ähm, das sollte sozusagen dann unterschiedliche Dinge auch beinhalten. Also grundsätzlich ist es so, dass das Ganze natürlich einmal mit einem Frage-Antwort-Spiel sozusagen anfängt, das heißt einmal so dieses ganze Anamnestische, dass man da mal sozusagen gewisse Fragen abklärt, die einfach wichtig sind für diesen für diesen Check oder auch für das Training im Nachhinein, das heißt so Sachen wie, gab es vermehrt Verletzungen an irgendeiner Körperpartie, sei es das jetzt zum Beispiel Oberschenkelrückseite oder Vielleicht äh, im Knie, dass man da irgendwie immer wieder mal so ein Spannungsgefühl hat und das subjektive Gefühl ist da ja auch wichtig, wie fühlt sich der Sportler oder die Sportlerin, irgendwo Einschränkungen, ist irgendwo was, ja, einfach irgendwas störend und das, macht man da sozusagen am Anfang in, diesen, in diesem Fragebogen, dass man sich das da einfach einmal äh, Fragebogen, Frage, Antwort spielt, dass man sich das einmal sozusagen zurechtschreibt, wo da die, die größeren Baustellen vielleicht in den letzten in der letzten Saison oder so war und was der oder die Sportlerin dann auch noch äh, subjektiv angibt, wie sie sich fühlt in gewissen äh, Gelenken oder Muskulatur und so weiter. Das ist auf jeden Fall einmal so das Erste, also eh so klassisch, wie es in der Physiotherapie auch sozusagen äh, abläuft das Ganze. Ähm, Im zweiten Fall hast du dann natürlich einmal so eine, ja, ich sage es immer mal so eine klassische oberflächliche Befundung, dass du mal einfach sozusagen den oder die Sportlerin vielleicht auch vermisst, das heißt Größe messen, ähm, Armlänge messen, Beinlänge messen, ähm, dann einfach schauen generell, wie ist die Statik des Körpers jetzt gar nicht irgendwie sozusagen alles penibel genau vermessen, ja, sondern da geht es wirklich einmal um diesen groben, groben Überblick, dass man da einfach einmal ein paar Daten hat, eben mit, mit vermessen ähm, und einfach so wie, der, wie, der Körp- wie die Körperstatik ist, irgendwas, was man vielleicht vermehrt sieht, ist da vielleicht jetzt irgendwie eine... X-Beinstellung da oder eine O-Beinstellung oder ist jetzt irgendwie vom, vom Rumpf irgendwie oder von der Brustwirbelsäule irgendetwas auffällig, also sowas sowas dann auch, auch dokumentieren, jetzt nicht jeden jedes kleine, ähm, kleine Nicht-Normalität, sagen wir es mal so, aber grundsätzlich halt einfach, dass man da mal einen schönen Überblick hat von dem Ganzen also und ein paar Daten dann auch gleich einmal aufnimmt. Ähm, Im weiteren Schritte passiert es dann eigentlich, oder ich mache das dann immer gern, dass ich mir dann einfach einmal so eine ganze Palpation mache, also schaue mir dann einfach an, ob äh, generell Gelenksüberprüfung jetzt einmal, also ich greife jetzt nicht jeden Muskeltonus ab, das mache ich jetzt in dem Fall nicht, Das schaue ich mir einfach an, wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass da irgendein Gelenk eingeschränkt ist. Schaue ich vielleicht, ob das dann zusammenhängt mit der Muskulatur. Aber grundsätzlich mache ich da wirklich immer so eine Gelenksüberprüfung, aktiv-passiv. Ich sage mal so der ganzen großen Gelenke, beziehungsweise dieser Gelenke, die für die Sportart auch wichtig sind. Und dann schaue ich mir das Ganze sozusagen passiv an und dann lasse ich aber auch gewisse Übungen auch noch. Ähm, aktiv durchführen, ähm, sei das heißt es jetzt von einer Wirbelsäule, äh, zum Beispiel jetzt, äh, ob's da so, wenn man, wenn man die, die Arme nach oben streckt, ja, also wenn man sie äh, quasi eine Elevation der Arme durchführt oder flexion, je nachdem. Ähm, ob sich da zum Beispiel jetzt der Rippenbogen mitbewegt, ob dieser Ripflare da ist oder ob das zum Beispiel stehen bleibt, ja, dass man da einfach sieht, okay, so wie fühlt sich das Ganze an, kann man da vielleicht noch irgendwas rausholen, dass man da an der Beweglichkeit zum Beispiel arbeitet. Ja, aber wie gesagt, alles, jetzt nicht äh, mit einem Goniometer vermessen sozusagen, sondern da geht es wirklich um diese, um diese gröberen, großen Gelenke, dass man da einfach so diese, diese wichtigsten Dinge sich auch äh, notiert sozusagen und einfach auch, wenn man das Gelenk dann in der Hand hat, wie fühlt sich das Endgefühl an, merkt man da irgendwas, muss man da vielleicht auch ein bisschen drauf achtlegen, dass man in der Prävention dann vielleicht auch ähm, mobile die übungen mehr einbaut und so weiter, ja? dass, man, dass man da einfach einmal grundsätzlich einen Überblick über die über die Gelenke bekommt. Ähm, weiters ist so, dass ich dann auch mir immer gerne äh, das Ganze funktionell anschaue. Ähm, Finde ich ist immer ganz, ganz super, wenn man einfach Tools hat, mit denen man arbeiten kann. Gibt es ja mittlerweile, Gott sei Dank, viele Hilfsmittel, um so funktionelle Sachen auch überprüfen zu können, wo man jetzt nicht vielleicht eine riesen... Äh, ja, ein Rieseninstitut dahinter braucht oder einen riesengroßen Verein, der dann vielleicht mehrere äh, 10.000 Euro oder mehr dafür ausgibt, um irgendwelche Hilfsmittel zu haben, sei es von Kraftmessungen, Beweglichkeit, wie auch immer. Ich ähm, denke, da gibt es mittlerweile gute Geräte, also wenn man da jetzt hernimmt, das FMS, y ja, das sind ja alles Dinge, natürlich sind die jetzt nicht die hundertprozentige Aussage dahinter, aber es ist für eine Physiopraxis ähm, Das ist ein Tool, was man sich schnell zulegen kann. Das kann man auch überall hin mitnehmen. Das braucht jetzt keinen Strom, das braucht nicht das. Das heißt, man kann es überall durchführen. Ich weiß, dass das oft einmal, dieses FMS oder so, dass das oft einmal von Sportwissenschaftlern vielleicht oder auch von anderen Physiokollegen gerne mal kritisch betrachtet wird, weil das ja nur so oberflächlich ist. Ja, stimmt auch. Aber dennoch ist es ein richtig gutes Tool, um... Um einfach so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, also ich arbeite in der Praxis schon viel damit ähm, und ich bin auch der Meinung, dass man da einfach schon auch viel sieht, ähm, ohne jetzt irgendwie großes Equipment zu brauchen oder großen Zeitaufwand zu betreiben, Ähm, wenn man das öfters mal mit äh, Patienten oder Patientinnen macht, dann dann sieht man da schon, dass, dass sich da ein paar vielleicht leichter tun ein paar vielleicht schwerer. Und das finde ich ist einfach ein cooles Tool, wo man einfach in 15 Minuten einfach mal eine gute, gute Übersicht hat, wie der oder die Athletin sich sozusagen bewegt oder gewisse Bewegungen ausführt. Und finde ich einfach ein richtig gutes Tool und ist für mir immer Teil dieses Physio-Checks. Auch genauso wie der, der Y-Balance, äh, dieses Y-Balance-Kit sozusagen, finde ich auch immer baue ich da auch immer ganz gut ein, weil man da eben auch ganz guten Überblick hat, wie ist das von der Stabilität her, wie kann man das alles kombinieren. Ähm, Da gibt es immer ganz schönen Outcome, finde ich, und ist einfach auch schnell erledigt, schnell vermessen. Äh, Man hat viele viele Werte dann auch, die man einfach auch gut äh, wieder reproduzieren kann, um da einfach zu sehen, okay, hat sich da was verbessert von dem Ganzen. Ähm, Genau, ansonsten, was die funktionelle Beweglichkeit betrifft, Standardisiert sind natürlich jetzt so, du hast jetzt standardisiert in den FMS, sind natürlich auch eine subjektive Beurteilung von dem Ganzen, aber man hat da auch Werte zumindest, was man sonst sich natürlich noch anschaut, sind, sind Basic Squad, wie das ab, ausgeführt wird, ein Step Up, kommt es da zu irgendeinem Walgus, Stress oder sowas, also dass man sich da einfach sozusagen seine Lieblingsfunktionellen äh, Tools ähm, rauspickt, kann man natürlich alles aufblasen. Ja. Ich sage immer, für so einen äh, Sportphysio-Check, ich nehme da meistens immer so um die 90 Minuten Zeit in etwa. Äh, so lange brauche ich dafür. Und da habe ich mich halt auf den FMS und den y balance sozusagen und einen Step-Up habe ich da meistens immer dabei. Ähm, das sind die Dinge, die ich mir da funktionell auf jeden Fall anschaue. Ähm, natürlich kannst du mehr machen, aber irgendwann ist natürlich auch einmal, du auch drei Stunden testen, eh klar, dann kannst du noch mehr reinnehmen. Aber ich denke, es sollte etwas sein, was man ja auch vielleicht mit Mannschaften umsetzen kann. Wenn man da dann 20 Spielerinnen oder Spieler hat, dann ist das natürlich auch immer so eine Zeitfrage. Ähm, im, Im Verein hat man vielleicht mehr Zeit, muss man nicht alles an einem Tag machen, kann man ja eine Woche hernehmen und man macht immer, keine Ahnung, drei, vier, fünf Spieler, Spielerinnen an einem Tag und, und, und dann geht das auch. ja Also das ist, wie gesagt, was die funktionelle Beweglichkeit betrifft. Von der Kraftmessung her... Ähm, Gibt es natürlich auch wieder den Vergleich zwischen viel Budget und wenig Budget? Ähm, wenn man da jetzt wieder einfach mal die klassische Sportphysiopraxis hernimmt, ähm, dass man einfach jetzt vielleicht hat da jetzt nicht jeder so einen Isokineten, damit man da wirklich die Kraftmessung auch machen kann oder Kraftmessplatten im, im oberen Bereich. Ja. Das sind natürlich alles so Dinge, ähm, das hast du vielleicht bei Vereinen oft einmal. Und das ist auch cool, wenn man das zur Verfügung hat, dann auf jeden Fall auch bei solchen Tests auch nutzen. Ähm, ansonsten bleibt er dann natürlich, äh, ansonsten in der Praxis hast du halt, kannst du mit unterschiedlichen Dingen arbeiten, gibt es natürlich auch wieder super Dinge. Sei ähm, es das heißt, jetzt mit einem äh, Handdynamometer, diesen äh, Mikrofett, glaube ich, heißt der, der ist super, der kann ja auch, äh, kannst du auch Daten am, am, am Laptop. Ähm, Kostet jetzt, glaube ich, so rund um die 1.000 Euro. Ähm, Den haben wir bei uns in der Praxis, finde ich, ein cooles Tool, ähm, den man da einfach auch, wenn man sich da sozusagen ein kleines standardisiertes Test ähm, Protokoll macht, wie man den und in welchen Winkelstellungen und wo und immer gleich sitzt, dann kann man den super einteilen ein und kann da auch wirklich gut mit dem messen sozusagen. Es gibt auch, ich habe schon mal gesehen, dass das Leute mit einer Zugwaage auch machen, ähm, also alles möglich, glaube ich, wenn man, man, muss, es gibt in allen Budgetvarianten gibt es eine Möglichkeit und ich glaube, wenn man einfach Daten will oder einfach sie dann vergleicht, dann ja, gibt es da eh genug Möglichkeiten, um das dann auch umzusetzen. Kraftmessung generell, sonst noch ähm, äh, Rumpfstabilität kann man natürlich gut, da bietet sich dieser Bunky-Test ganz gut an, also es ist einfach so ein Test, der überprüft sozusagen vordere, seitliche und hintere äh, Rumpfstabilität sozusagen, oder Rumpfstabilität ist natürlich alles dabei, also es ist einfach eine Plank-Ausführung in in unterschiedlichen äh, Positionen, ähm, dass man sich das kurz heruntergebrochen Ich glaube, den kann man eh super googeln im Internet, Bunky-Test. Ähm, der bietet sich dafür einfach auch gut an. Natürlich kannst du auch mit Maximalkrafttests arbeiten, also dass du wirklich sagst, äh, wir gehen jetzt ans Rack und, und schauen uns Maximalkraft an ist natürlich auch wieder eine Zeitfrage, also ist natürlich kommt es einfach darauf an, wie viel Zeit du hast mit all den anderen, was du noch machst und dann noch eine Maxkrafttestung, wo sich der ja wieder raufarbeitet. Ähm, je nachdem. Es gibt natürlich auch unterschiedliche maximalkraftberechnungsformeln wenn man weniger Gewicht nimmt und einfach an der Wiederholungszahl und das dann sozusagen gegeneinander rechnet, dass da dann auch oft einmal so Werte rauskommen, wo man jetzt vielleicht nicht gleich ans Maximalgewicht auch ran muss. Ähm, genau, aber grundsätzlich auch einfach, denke ich mir, oder mein Ansatz ist einfach, es gibt ja grundsätzlich... Wenn man im Verein arbeitet, macht der Sportwissenschaftler oder die Sportwissenschaftlerin ja sowieso diese Testungen, ja diese ganzen Krafttests mit Maximalkraft und so weiter. Und das ist auch gut, dass die diese Werte auch haben, weil die ja auch dann damit die Trainingspläne schreiben. Aber für uns als Sportphysios oder wenn wir da ins Präventionstraining gehen, ja dann trotzdem ein paar Werte, wie zum Beispiel jetzt die ja, sagen wir jetzt die Ellbogenstreckung und Beugung, wie da die das Verhältnis bizeps Trizeps wie wir arbeiten die, kann man da irgendwas vergleichen. Ähm, dafür, glaube ich, bietet sich das ganz gut an. Also wie gesagt, ich glaube, es ist immer wichtig, einen, einen Überblick zu haben und dass man auch Werte hat und, und sieht, okay, da ist schon ein Unterschied da, oft ist es eher erklärbar, wenn das einfach zum Beispiel jetzt beim Tennis, äh, die, die Spielhand ist ja, dass die dann oftmals stärker ist, äh, eh klar, aber das kann man ja dann eh sozusagen äh, für sich selber dann ausmachen und, und kann das einordnen, wie das zu machen ist. Ja. Aber wie gesagt, auch da, was die Kraft betrifft, Maximalkrafttestungen, ja, ich habe es meistens jetzt nicht dabei, weil es für mich der Zeitaufwand, da würde ich dann sicher auf meine zwei Stunden plus kommen. Deshalb arbeite ich da immer gerne mit diesen Handdynamometer und habe da einfach meine, meine Muskelgruppen, die ich da sozusagen abteste und funktioniert eigentlich von dem her auch ganz gut. Ähm, Ansonsten, was sonst noch dabei ist bei dem Ganzen, sind äh, Sprünge natürlich. Also da ist jetzt ein Distance-Hop, ein Side-Hop, ein Hochsprung. Ähm, Das sind für mich so die Dinge, da schaue ich mir halt wirklich die Landung an auch. Ähm, Ich sage jetzt mal so, die die Spowes überprüfen bei der Sache dann ja oft immer gerne die die Weite. Und wenn man jetzt so einen Triple-Jump hernimmt, da geht es halt viel um diese um die Weite sozusagen, wie weit springt jemand, wie viel Gewicht schafft jemand, wie wie schnell rennt jemand und so weiter und so fort und Ich glaube, bei bei so einem Sportphysio-Check geht es dann auch viel darum, ein bisschen so, okay, wie landet jemand, wie schaut die Beinachse bei der Landung aus, ähm, wie kann jemand sich wegdrücken vom Boden und so weiter und so fort, äh, wie stabilisiert jemand vom Becken aus, wenn er einen Sprung landet und so weiter. Und ich glaube, das sind so da die Hauptmerkmale, auf die man schaut. Also ja, Werte im im Sinne von Distanz und und Geschwindigkeit und Höhe oder so ist, Sicher cool ähm, und auch gut zu dokumentieren. Ähm, wie gesagt, ich glaube, bei so einem Sportvisio-Check geht es aber trotzdem auch eher um, um, die, um die Qualität der Ausführung und jetzt nicht vielleicht so um die Quantität, wie weit jemand da noch springt sozusagen. Ja. Ähm, also wie gesagt, das sind klassische Sprungtests, da habe ich eben so einen Distance-Hop, Side-Hop ähm, und, und einen Hochsprung dabei. Ähm, Gerne schaue ich mir auch noch einen Drop Jump an, einfach nur auch da, um die, die, die Landung zu beurteilen. Aber grundsätzlich ja, das sind das so die, die Sprung-Tests, die ich dabei habe. Von der Seite der koordinativen Fähigkeiten, ähm, ja da gibt es natürlich ein paar Möglichkeiten auch. Ähm, ich habe da immer gern so Kreuzsprünge und Square Hop. Das sind so Dinge, die ich mir da gern unter koordinativen Fähigkeiten anschaue. Ähm, Ist natürlich jetzt sehr UE-lastig, man kann das natürlich auch für die äh, äh, die, äh, obere Extremität machen, ähm, dass man da einfach auch mit, mit Sachen arbeitet, sei es jetzt mit so einem Wallhop oder sowas dass man sich da einfach auch anschaut, okay, wie kann der oder die Sportlerin das auch vielleicht vom, vom Scapula-Setting ähm, handeln, das Ganze, wie haltet es da die Stabilität, also das sind auch alles definitiv so Dinge, die, die man da einfach mit einfließen kann. Also ich glaube, jeder macht vielleicht Erfahrungen mit, mit gewissen Übungen, Tests, wenn einen die zusagen und sagen, okay, das ist für mich wichtig, dass ich das integriere, dann sofort rein damit. Ich glaube, da kann man auch ganz wieder gut mit diesen drei E's arbeiten. was gibt Evidenz, die einfach sagt, okay, diese und diese Sachen sind, sind gut dafür. Dann gibt es eben die Erfahrung, wo du sagst, okay, habe ich gehört, dass das gut ist oder habe ich selber die Erfahrung gemacht, dass das ein gutes Outcome hat oder dass ich damit gute Werte bekomme. Und eben auch die Expertise, wenn ich dann vielleicht mich mit jemandem unterhalte, der das schon länger macht und der sich da wirklich reingearbeitet hat und dir dann einfach sagt, ja schau, das und das kann man auch noch integrieren in das Ganze. Ähm, Genau, das sind jetzt einmal so diese ganzen Sachen, die ich mir da eigentlich ähm, immer anschaue. Also alles, was so ein bisschen diese ganzen äh, motorischen Grundeigenschaften sozusagen dass die da eigentlich sozusagen abgehakt sind, halt natürlich alles immer mit diesem physiotherapeutischen Background das Ganze zu beurteilen. Also jetzt nicht nur rein auf auf Outcome, auf, auf Quantität, sondern eben auch auf Qualität. Wie sind die Bewegungen, wie fühlt sich ein Endgefühl an? wie, was macht das Becken, was macht äh, das Knie dabei und so weiter und so fort. Also eher auf diese Sachen schauen, als jetzt vielleicht äh, die ganzen Weiten und da zu thematisieren, sage ich einmal. Genau, also grundsätzlich, wie gesagt, ähm, vom Ablauf her, man kann sich alles hernehmen, was man, was man braucht sozusagen, ähm, damit man sowohl in, in äh, Settings arbeitet, wo vielleicht mehr Budget da ist, aber dass man auch in Settings arbeitet, wenn man jetzt eine, eine Praxis vielleicht gerade aufmacht, eine private und nicht gleich dann äh, horrende Summen ausgeben will für irgendwelche Testmittelchen, dass man sich da einfach mit kleinen Gerätschaften hilft, das Ganze zu machen. Ähm, genau, dann im Endeffekt geht es darum, diese ganzen Ergebnisse auch zu interpretieren, ähm, um was, um was geht es da sozusagen? Wie werde ich das aufbauen? Das Präventionstraining. Im Endeffekt liefert dir ja der Check sozusagen die Erkenntnisse, die man dann einfach in den, in den Trainingsplan integriert. Sei es jetzt von, dass du beim Warm-Up vielleicht dann schon mit gewissen Mobility-Übungen arbeitest oder eben dem Athleten oder der Athletin sagst: Hey, schau, ähm, versuch ein, zwei Mal in der Woche einfach Mobility, Mobilisationsgymnastik, ja, sowas in die Richtung, ähm, dass du damit einfach dann den Plan auch ganz gut Schwerpunkte setzen kannst. Ähm, weil, wie gesagt, sollte der oder die Sportler jetzt vielleicht eh auch einen Athletiktrainer haben, dann auf der Kraftseite arbeitet der den dann eh auch mit ihnen. Aber wenn es um diese ganze Prävention geht, dass man da dann einfach dann was erstellt sozusagen. Da gibt es natürlich jetzt unterschiedliche Herangehensweisen, je nachdem wie groß die Zusammenarbeit ist. Also wenn man, wenn man da jetzt vielleicht nur einmal in der Woche zusammenarbeitet, ist natürlich anders, also wenn man dreimal arbeitet, machst du alles, also machst du auch das Athletiktraining, dann hat das natürlich hast du natürlich mit den Werten, die du hast, einfach viel mehr, aber grundsätzlich geht es dann im Endeffekt darum, finde ich immer, dass man sowohl an der Allgemeinheit arbeitet, aber natürlich dann auch wirklich auf Schwerpunkten arbeitet, sei es jetzt passiv und aktiv, also wenn jetzt vielleicht ein Gelenk eingeschränkt ist, dass man vielleicht auch sagt, ja okay, da macht es auch Sinn, wenn man dann vielleicht an der Liga hin und wieder mal arbeitet, auch vorbereitend sozusagen und sich dann das aktiv präventiv sozusagen erarbeitet. Das ist sozusagen das, was du mit all diesen Ergebnissen dann machst, dass du dann für dich einen Plan zusammenstellst, der zwar sehr der allgemein ist, was die Prävention betrifft, aber eben auch schwerpunktlastig ist, weil das ist ja auch der Grund, warum... Sportler oder Sportlerinnen dann zu dir kommen, weil sie dann einfach ja, Schwerpunkte noch setzen wollen, die sie vielleicht jetzt im Athletiktraining oder im normalen Training nicht schaffen. Genau, wie du den Plan dann aufbaust, ähm, grundsätzlich gibt ähm, ja, es da den Grenzen keine, gibt's keine Grenzen eigentlich. Ähm, es geht einfach darum, dass man, dass man ja, das natürlich dann noch äh, so macht, dass das dann nicht zu viel wird. Also vielleicht immer, wenn man da eben über einen längeren Zeitraum arbeitet, kann man ja mal im ersten, in den ersten sechs Wochen an dem Schwerpunkt arbeiten, dann an den, den, den ähm, und dann immer wieder auch einmal überprüfen, hat das, was man gemacht hat, auch gefruchtet und dann geht man weiter und, und arbeitet dann vielleicht intensiver an einem anderen Schwerpunkt und so weiter. Also das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz gute Sache. Ähm, natürlich Interpretation, es zeigt dir natürlich auch typische sportartspezifische Diffbalancen, die vielleicht da sind. Ähm, was ja grundsätzlich in jedem Sport ist, äh, oder typische Anpassungen, ja, das zeigt er ja das natürlich auch auf. Das heißt, das kannst du mit der Zeit dann auch besser äh, interpretieren, wenn am Anfang vielleicht, wow, der hat da und da wenig Kraft, dann der ist Tennisspieler und hat halt einfach rechts sein, sein, sein Spielarm sozusagen, dann ist der meistens immer stärker und das ja, ist ja einfach ganz normal, aber das kannst du dann einfach auch gut interpretieren, wenn du das einfach häufig machst, weil dann siehst du, dass das bei allen so ist. Ähm, genau, grundsätzlich, äh, was ist auch noch wichtig, ist natürlich ein super Kommunikationstool für Trainer, äh, Trainerinnen mit, mit einem Spowi, ja dass man da einfach auch gute, gute Kommunikation hat und sagt, schau, wir arbeiten jetzt an dem, dann weiß ja jeder sozusagen, was er macht, keiner pfuscht den anderen rein oder man kann Dinge besprechen, wenn, wenn man sagt, okay, na, ich nehme den Teil noch zu mir dazu, äh, mach du eher das und das. Also wenn es da eine gute Kommunikation gibt, glaube ich, hilft so etwas wirklich gut, dass man das in einem Team auch richtig gut äh, bespricht, diese Ergebnisse und einfach sagt, hey, schau, ich mir jetzt das und das aufgefallen bei der, bei der Testung, äh, das würde ich gerne irgendwie integrieren und dann, ja, wie machen wir das? Und ich bin mir sicher, dass das im Wohl aller ist, dass der oder die Sportlerin ja dann auch äh, lange fit ist und die Saison noch gut übersteht, ähm, wenn dann alle miteinander kommunizieren. Das bringt uns auch gleich zum nächsten Punkt, was an Interpretation der Ergebnisse wichtig ist, dass du natürlich auch eine gewisse Einschätzung jetzt vielleicht, ich weiß, das kann man nie ganz sagen, aber natürlich, wenn die, wenn die Werte jetzt, im, wenn du schon mehrere Leute getestet hast und... Bei dem einen sind die Werte vielleicht wirklich ganz, ganz äh, schlechter als wie bei oder schlechter ganz unterschiedlich als wie bei, bei wem anderen. Und dann kann man natürlich auch davon ausgehen, dass man sagt, hey, okay, vielleicht da sollte man vielleicht mehr machen, weil das Risiko für Verletzungen schon vielleicht ein bisschen höher sind, wenn man jetzt die Daten so vergleicht. Ähm, und ich glaube, dafür ist so ein Sportphysio-Check halt auch richtig super wichtig, dass du da sozusagen so ein bisschen zu... Äh, ja, eine Einschätzung hast, was das Risiko von, von Verletzungen oft betrifft. Wenn wir auch bei Verletzungen sind, wenn es einmal wirklich zu einer Verletzung kommen sollte, dann hilft dir dieser Sportphysio-Check natürlich auch dafür, dass du dann diese ganzen Daten hast von Anfang der Saison zum Beispiel, Wo der Sportler daneben oder die Sportlerin eben nicht verletzt war. Und dann hast du einfach diese Daten und dann weißt du, wenn du diese, wenn der oder die Sportlerin verletzt ist und du machst dich reha dann und und kommst dann zu deinen Abschlusstestungen, zu deinen Return to Sports, dann kannst du sagen: Hey, schau, am 1.7. warst du da und da, da konntest du das, das, das. Ja, das kannst du jetzt auch wieder. Das heißt, du bist wieder auf deinem Ausgangsniveau oder du bist vielleicht sogar besser geworden oder. Da warst du damals besser, da sollten wir noch ein bisschen an Schwerpunkt legen. Das heißt, du hast dann im Endeffekt im, ja, ich sage mal, äh, im im schlimmsten Fall, wenn es eben zu einer Verletzung kommt, dann hast du einfach in deiner Schublade irgendwo diese Sportphysio-Checks und weißt dann, okay, der Spieler ist jetzt verletzt, du machst die Reha, dann gehst du dann am Ende noch in diese Lade. Schaust da an, okay, was waren die Daten zu dem und dem Zeitpunkt, wo der Spieler fit war oder die Spielerin und dann kannst du das einfach vergleichen und dann weißt du, wohin du kommen musst oder was du können solltest, damit du wieder auf dem Niveau bist. Und dafür ist so ein Check gerade im Mannschaftssetting, finde ich halt richtig super wichtig, wenn du da einfach diesen Sportphysio-Check regelmäßig durchführst. Wenn wir jetzt zum Beispiel Beispiel Fußball hernehmen, dass du das in der Sommervorbereitung und in der Wintervorbereitung machst, ja, ähm, weil da oft die Zeit eh dafür ist, wenn man auf Trainingslager ist, dass man dann einfach sagt, so jeden Tag durch drei, vier Leute eben durchtesten. Oder ja, auch im normalen Setting, ähm, also ich habe das, äh, ich komme dann eh später noch einmal dazu, ich habe sowas auch einmal gemacht bei meiner Arbeit beim Profiverein und da ging das auch super. Das ist natürlich Zeit, die du du für dich aufwendest, die kriegst du jetzt vielleicht nicht irgendwie integriert in die Arbeit, du hast natürlich noch das normale äh, Tagesgeschäft auch zu handeln. aber es kommt im Endeffekt dir und deiner Arbeit dann einfach richtig zugute, wenn du diese Sachen auch schon vorab überprüfst du die du vielleicht dann später in einem Return-to-Sport-Test auch dabei hast. Und dafür ist ein Sportphysio-Check nicht nur für die Zusammenarbeit mit Einzelsportlern, wenn man die betreut, dass man da einfach wirklich auch mit Hand und Fuß arbeitet und nicht nur irgendwas macht, sondern dass man eben auch im Mannschaftssetting einfach auch da seine Daten hat als, als, als Physiotherapeut, dass man einfach weiß, das, 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 das ist wichtig. Und ähm, ich finde, das ist schon ein, ein, ein Ding, dass man sich gerade im verein schon hernehmen kann, diese Zeit am Anfang der Saison und in der Mitte der Saison, dass man einfach mal von seinen ganzen Spielern und Spielerinnen einfach die, diese Daten hat, die für die Sportphysiotherapie auch relevant und wichtig sind. Ja, also, das sind sozusagen die Interpretation der Ergebnisse, wie du das dann machst. Ist natürlich individuell und kommt natürlich auf die Ergebnisse und die jeweilige Sportart auch noch mit dazu an. Gut, zum Abschluss, so Beispiele aus der Praxis. Also, ich habe es jetzt im vorgang schon erwähnt, ich hatte mal so eine eine Arbeit durchgeführt, also was habe ich gemacht? Ich habe 60 Spieler von, von einer ja, profi fußball Club akademie habe ich 60 Spieler durchgetestet mit dem FMS-Kit und habe sozusagen die ganzen Werte dokumentiert, habe mir dann auch die Verletzungsgeschichte der jeweiligen Spieler hergenommen, habe die dokumentiert, sowohl in der Saison davor als auch in der laufenden Saison, wie der Test dann durchgeführt worden ist und habe das Ganze dann eben getestet. Das war dann in der Vorbereitung und habe diese dann in drei Gruppen eingeteilt, zu also jeweils 20, die einen bekamen nichts. Die anderen bekamen sozusagen ein, ein, ein individuelles äh, Programm, also individuell jetzt nicht für jeden, also es war schon für jeden Spieler, ähm, aber individuell, weil die Übungen eher jetzt von in Richtung so ja Mobilisationsgymnastik ausgegangen sind, also einfach mit Ideen, die ich hatte und die dritte Gruppe hatte so diese typischen, äh, man nennt das ja Corrective äh, Exercises-Übungen, die FMS ja mitliefert bei dem Kit auch sozusagen, Ähm, die hat die dritte Gruppe bekommen und genau, die haben das dann über einen längeren Zeitraum gemacht von von sechs Monaten haben das dann durchgeführt. Währenddessen wurde weiterhin die ähm, Verletzungshistorie sozusagen dokumentiert. Ähm, genau, und dann wurde dann im ja, kurz vor Saisonbeginn äh, in der Rückrunde, also im März, wurde dann noch einmal getestet. Also alle Spieler noch einmal. Äh, dann wurde das Ganze ausgewertet und unterm Strich kam dann raus die Spieler, ähm, die beim FMS wirklich schlecht beformt haben, waren auch die, die am meisten verletzt waren. Die, die beim Test sehr gut beformt haben, waren natürlich auch die, die am wenigsten verletzt waren. Und ähm, alle, die die irgendeiner Art der Übungen durchgeführt haben, ähm, haben sich dann auch verbessert. Und die, die nichts gemacht haben, haben sich natürlich verschlechtert oder sind gleich geblieben. Das war für mich jetzt irgendwie so ein Aha-Erlebnis, dass einfach dieser FMS-Test schnell durchzuführen ist und anscheinend doch in gewisser Weise Daten liefert, die schon ein bisschen sagen können, hey, okay, da ist vielleicht schon ein Zusammenhang da, dass wenn der Score schlecht ist, dass es da vielleicht auch zu einem höheren Risiko für Verletzungen kommt. Ich finde, 60 Leute, fand ich, ist schon gut. Es geht natürlich immer noch mehr, aber 60 Leute ist meiner Meinung nach schon eine gute Aussagekraft, vor allem über so einen langen Zeitraum, auch was die Übungen betrifft, also ich denke auf jeden Fall, dass jetzt eben FMS-Test auch Teil dieses sportphysio checks sein sollte, weil der da, glaube ich, ganz gut reinpasst, weil er einfach schnell durchzuführen ist, überall durchzuführen ist und einfach jetzt auch nicht zündhaft teuer ist, dieses Teil. Und genau das ist so für mich die, die Sache, warum der einfach auch Teil des sportphysio checks bei mir ist und auch all die anderen Dinge, wie gesagt, Fazit, es geht darum, schnell was zu machen, damit man nicht drei Stunden, sondern wie gesagt auf 90 Minuten ähm, das durchzutestet, ähm, dass man da einfach was Hilfsmittel hat, die einem dabei helfen, dass das auch schnell von der Hand geht sozusagen. Was noch so ein Beispiel ist, ich meine, Beispiel ist vielleicht äh, falsch gesagt, ich glaube, es ist eher ein ein Wunschgedanke. ähm, Ich weiß es, dass es bei ein paar Vereinen so gibt, aber ich finde, es sollte eigentlich so ein Sportphysio-Check auch immer Teil eines medizinischen Screenings im Laufe der Saison sein. Also jetzt, wenn ein Vereinsetting eben da ist, wenn die Vorbereitung beginnt, dass da auch, dass da nicht nur diese sportwissenschaftlichen Tests mit Laktat, äh, mit Kraft, mit Sprünge und so weiter dabei sind, sondern dass da wirklich auch der der oder die Sportphysiotherapeutin ihren Teil hat, wo sie sagen kann, okay, wir machen das, das, das und das, weil das ist mir wichtig, wenn sich mal ein Spieler oder eine Spielerin verletzt, dass ich dazu die Daten noch habe. Und ähm, das wäre, glaube ich, so die Idealvorstellung, äh, wenn es das in einem Setting auch gibt. Ich glaube, da müssen natürlich äh, wir Sportphysios auch im Verein schauen, dass wir da unsere Stimme sozusagen ein bisschen erheben und sagen, hey, das ist wichtig, weil das, das, das und das, Kann man damit vielleicht vermeiden oder es hilft uns bei der Reha und das ist natürlich so ein Ding, wo man einfach versuchen sollte, das zu integrieren, weil ich glaube, es geht nicht ohne dem, wenn man sich so Tests am Beginn der Saison von Profivereinen anschaut, die Champions League Titel haben und so weiter und so fort. Dann sieht man immer wieder, dass da die Physios auch arbeiten und eben ihre Testungen durchführen. Und ich finde, das sollte einfach Teil des Ablaufs zu Beginn der Saison oder inmitten der Saison in der Rückrundenvorbereitung sein. Noch oder der noch größere Wunschgedanke ist wahrscheinlich auch, dass die Sportphysios da auch mehr in dem medizinischen Screening bei Transfers auch inkludiert werden. Ich weiß es, dass es bei. Also habe ich nachgefragt, dass es bei einem äh, Bundesligaverein auch so üblich ist, dass das auch einen Teil hat äh, in dieser äh, Transferverpflichtungen. Natürlich, klar, wenn das jetzt ein Transfer ist, der von der in der Nacht äh, getätigt wird und, und wo es kein Ding ist, weil es einfach, äh, also ich glaube, wenn, wenn ich einen Lionel Messi bekomme, würde ich wahrscheinlich jetzt auch keinen, äh, keine schlimmen großen Transfers, äh, keine Screenings machen, weil man einfach weiß, okay, der macht eher am Platz sein Ding. Ähm, aber grundsätzlich habe ich da schon von ein Bar und habe selber auch zweimal erlebt in meinem Zuge meiner Arbeit, dass dann einfach Spieler gekommen sind, die, Ja, die einfach komplette Baustellen waren, ja. Und das, ich bin mir sicher, jeder Physio, egal wie viel Erfahrung, hätte da einfach gesagt, ja, das, 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 das und das, ja, das ist eine Katastrophe. Also, ob der jemals spielt für den Verein, wage ich zu bezweifeln. Und ich glaube, dass, ich weiß schon, da gibt's, das ist ein Business, ja, das ist mir schon klar. Und deshalb weiß ich, dass es auch eher ein Wunschgedanke ist. Aber ich glaube, viele Vereine werden, sich, werden da auch äh, gut beraten, dass sie eventuell auch eben ihre Sportphysios dazu holen und einfach sagen: Hey, ähm, siehst du da noch irgendwas? Ähm, ich meine, man muss einfach sagen, wir Sportphysios haben gerade was das den Bewegungsapparat betrifft, Bewegungsmuster, das Gelenkspiel, wie fühlt sich eine Muskulatur an, einfach so viel Erfahrung, weil das ist einfach unser täglich Brot. Ähm, und genau Deshalb braucht es auch diese Empfehlung aus diesem sportphysiotherapeutischen Setting bei solchen Entscheidungen, dass die jetzt vielleicht nicht die Hauptentscheidung sind, ist eh klar, aber dass man einfach sagt, hey, schau, das fällt aus meiner Sicht ziemlich heftig aus und das könnte Probleme machen. Weil, wie gesagt, es bringt ja nichts, wenn man einen Spieler verpflichtet, der einfach wahnsinnig viele Baustellen hat und dann mehrere Monate oder die ganze Saison nur in der Physiotherapie ist, kein Spiel absolviert. Das sind ja wahnsinnige Kosten auch für den Verein, Und ich glaube, das kann man sich oftmals ersparen, wenn man die Zeit hat, diesen Transfer auch wirklich gut durchzutesten, dass man sich einfach alles anschaut. Es gibt ja immer ein medizinisches Screening, da werden MRTs gemacht, auch nicht immer, aber oft einmal, um zu sehen, wie schaut es da innen aus. Es wird vom Arzt einfach… ja Einfach so ein klassischer orthopädischer, sportmedizinischer Check durchgeführt, ähm, aber ich finde es wäre einfach da auch ganz cool, einfach so einen Sportphysio-Check zu machen, ähm, dass man da einfach auch Dinge aus der Sportphysiotherapie integriert, ähm, vielleicht gemeinsam mit dem Spowi, dass man da einfach auch einen guten Überblick hat zu dem Ganzen und dass auch aus dieser Ecke eine Expertise kommt, weil Unterm Strich, wenn dann ein Spieler verletzt ist, will man ja auch immer, dass die Abteilung so gut und so best wie möglich arbeitet. Also warum nicht gleich die Leute, die das dann später auch machen sollen, dann eigentlich gleich von Anfang an integrieren und um vielleicht auch von Anfang an noch gleich irgendwelche Baustellen zu sehen, dass man an denen gleich arbeiten kann und nicht erst dann, wenn dann schon eine Verletzung vorliegt sozusagen. Genau, also als, als Fazit sozusagen von dem Check äh, beziehungsweise der heutigen Folge. Ich finde... Egal ob in der Praxis oder im Verein, so ein Sportphysio-Check ist super wichtig, wenn man mit Leuten länger zusammenarbeitet, die jetzt nicht zwingend eine Verletzung haben, aber einfach präventiv arbeiten wollen, dann finde ich, kommt man um so einen sportphysio nicht herum, weil der einfach dir dann einen äh, guter Überblick darüber gibt, was der momentane Ist-Zustand ist. Ähm, durchtesten alle motorischen Grundeigenschaften, dass da dabei ist, in dem Rahmen, wie es natürlich möglich ist aus aus, aus sportphysiotherapeutischer Ebene und was dir zur Verfügung steht. Ähm, Interpretation natürlich, dass du dann einfach Schwerpunkte setzt bei dem Plan, wo du sagst, da und da schauen wir besonders drauf, dass das ähm, gut äh, arbeitet immer wieder auch äh, überprüfen die Sachen natürlich nach einem gewissen Zeitraum. Wie gesagt, ob das jetzt vierteljährlich ist, ob das halbjährlich ist, je nachdem, das ist natürlich jedem überlassen. ähm, Aber grundsätzlich sollte es auch immer wieder überprüft werden, das Ganze. Genau, und wie gesagt, aus aus der Praxis eben, ähm, wenn man beim Verein arbeitet, finde ich, sollte man sich die Arbeit antun und, und das auch für sich selber machen. Man hat einfach viel mehr Spaß dann, In der Reha auch, wenn man einfach weiß, okay, wohin sollte die Reise auf jeden Fall gehen. Und dafür ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache, wenn man das auch so sozusagen macht und dass es das einfach ein Teil ist. Also, wie gesagt, für mich eine willkommene Abwechslung, solche Präventionstrainings, weil man natürlich sich da auch ein bisschen kreativ ausleben kann, was Übungen betrifft, um Schwerpunkte zu setzen. Man muss jetzt auf keine Wohnteilung achten, man kann da einfach wirklich so ein bisschen den, den oder die Sportlerin auch gut fordern auf dem jeweiligen Schwerpunkt und macht Spaß auch in der Praxis mit sowas zu arbeiten. Und wie gesagt, für mich ein sinnvolles Tool, so ein Check, stelle da vielleicht irgendein ein Sheet zusammen, was dir wichtig ist mit Übungen, wie gesagt. Diese Punkte, die ich da auch erwähnt habe, die finde ich sollten da auf jeden Fall dabei sein. Nicht übertreiben, dass das ein Vier-Stunden-Befund wird, sondern kurz und knackig die wichtigsten Dinge zu sehen, dass man einfach einen guten Überblick hat. Und das hilft sowohl in der Arbeit in der Praxis als auch in der Arbeit im Verein. Hilft so ein Sportphysiocheck meiner Meinung nach wirklich, wirklich gut und deshalb habe ich den auch immer da, wenn, wenn mich Leute eben fragen, ob ich mit ihnen über einen längeren Zeitraum auch arbeiten kann. Gut, ähm, ich hoffe, du hast es der heutigen Folge wieder etwas mitnehmen können. Wir hören uns wieder nächste Woche Donnerstag. Macht's gut, euer Chris. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei.